0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai ligar para o Paulo Gusmão, que trabalhava em São Paulo como publicitário, mas hoje ele está em outra e acho que vai ser é um papo bem bacana. Já pode colocar o cafezinho aí no fogão, porque é disso que a gente vai conversar.
1: Fala, Paulo.
0: Fala, Matheus. Tudo bem?
1: Tudo bom, bom dia. Bom dia. Bom dia pessoal do Refúgios Urbanos, meu nome é Paulo, eu produzo café especial em Minas Gerais, depois de um bom tempo aí é, trabalhando com publicidade, é, quase 18 anos, e desde 2017 estou construindo um pouco da marca do Bracafé. Boa. Paulo,
0: antes de a gente falar do, do Bracafé, que eu acho que é o seu momento atual, queria saber um pouco de você antes do, do Bracafé, você já falou aí que você trabalhou com publicidade, e me parece um destino comum entre os publicitários, certo ponto, mandar tudo a merda, desculpa <risos> o termo, mas queria saber um pouco, assim, percurso pessoal, percurso profissional, uhum. antes dessa decisão de empreender, né, e, e, e fazer Sim. café.
1: Então, na verdade eu não sou publicitário, né? eu sou jornalista, é, me formei em Piracicaba, na Unimap, e trabalhei com rádio, trabalhei com, com TV, jornal e um pouco de internet também. E como eu fazia eventos no, no interior, eu tinha muito esse lance da criação, de, de sentar com o pessoal para fazer o flyer, para fazer a filipeta e colocar uma temática nos eventos, né, que eu fazia eventos de sexta-feira e tal, e de sexta-feira sempre tinha uma, uma temática diferente, né. Então, participar desse lance da criação do mote do de um evento, é, da própria arte, né, Na, dos materiais, começou a me levar muito para a área da publicidade, né. Sim. Então, depois de fazer eventos é, para público final e não para marcas, eu comecei cada vez mais a me interessar por marcas, né, e esses públicos que consomem essas marcas, né, então é, em Limeira, no interior de São Paulo, eu comecei a trabalhar é, com publicidade, né, e em 2006 eu fui, eu vim para São Paulo, né, aí já trabalhar com uma agência já de, de médio porte, e aí fiquei por pelo menos 13 anos né, nesse mercado maluco, né, é, minha última experiência eu era sócio de uma agência, né, tinha um para o Labore é, interessante, a gente fazia eventos para marcas bem legais, mas assim não estava feliz, né? Trabalhava muito de final de semana nos eventos, isso estava cada vez mais me deixando triste, né?
0: Uhum. É,
1: tipo, sem poder gastar o que eu ganhava com tanto empenho, né? Tem então... um propósito
0: maior, provavelmente, né? Como, como deve ter acontecido com o braço Não sei, tô chutando.
1: É, assim, o que... o que Eu lembro que eu, no dia que eu tomei realmente a decisão de, de sair dessa sociedade, é, eu fui conversar com o meu ex-sócio, a gente foi, foi almoçar e tudo mais, e meu pai é falecido, mas é, nesse dia eu liguei para ele, né, eu, eu dava uma força para os meus pais na casa, né, em manter a casa e tudo mais, e falei, pô, pai, eu vou me aventurar em outras duas coisas, mas eu não quero mais trabalhar nesse mercado e se... É, for possível nunca mais. Agradeço muito, né, meus clientes, meus parceiros, eu, acho que tem uma história bem bacana, mas eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero viver é, são, sabe? E aí sim, ele falou, putz, meu, o que, que você vai fazer e tal, super preocupado, eu falei, pai, fica tranquilo que as coisas vão aparecer. E apareceu, né? O, o Bra, ele, ele veio no momento, já era um um sonho antigo, né, eu, eu tive meu primeiro contato com uma, com uma lavoura, né? com um cafezal, em 2012, eu fui, eu sempre fui muito de, de praia, de mar, e sempre me convidavam para ir pra fazenda, essas coisas, coisa chata, sabe, eu não era do campo, assim, sabe, nem um pouco, tipo, ah, se for pra não chamar para ir para praia, nem quero, sabe, fico em São Paulo mesmo que tá bom, e aí eu fui num feriado é, para Carmo de Minas, onde eu produzo café hoje, né? E não era feriado. É, lá na cidade era feriado em São Paulo. e Tinha né, a lida do, do campo normal, né? E eu fui participar. Cinco horas da manhã eu voltei, quatro horas da tarde, assim, falando, não, um dia eu vou fazer alguma coisa relacionada ao café. É, nem que seja construir uma marca, né? É, criar uma marca para alguém. Uhum. E aí. Putz, fui picado por isso em 2012, é... mas naquele momento ia... seria só um hobby, né? Eu não conseguiria me dedicar é... ao café, né? E Sim. foi bem na... na época que a Nespresso caiu a... a patente das cápsulas, né? Então era um mercado muito novo, tanto é que, que lá na cidade eu sou o primeiro a, a produzir em cápsulas, né? Porque um dia que eu cheguei lá com uma máquina, o pessoal falou não, isso é louco, café em cápsula e tal. Teve até um certo preconceito, né? Uhum. E depois um, desse tempo de maturação e tudo mais, rolou, rolou de fazer cápsulas e hoje o pessoal tá fazendo lá também, tá? Então, super feliz assim com o resultado.
0: E como que foi esse, esse momento entre a picada e realmente o início das operações, como que você achou a fazenda, o café? Enfim, eu entendo que foi um casamento aí, mas me é, explica é. mais aí.
1: Sim, sim. Então, demorou um tempo, né? Eu realmente eu fiquei apaixonado pela cidade, pelas pessoas, né? isso conta muito, tanto que eu tenho uma, uma promessa comigo mesmo que é sempre produzir lá. É, o Brasil tem várias cidades, várias vários pontos, é, em vários estados que tem cafés muito bons uhum. mas eu tenho um, um lance de, de gratidão é, com a cidade com as pessoas que eu quero sempre produzir lá é, é eu Carmo tenho um...
0: né? em Minas Gerais
1: Carmo de Minas, do lado de São Lourenço é bem próximo de São Lourenço onde são produzidas as águas é, de várias marcas é, bem bacanas uhum. e... e aí rolou esse tempo, né? É... Foram quatro anos é, sempre indo para lá e sempre é, conquistando mais amigos e sempre sentindo uma, uma energia naquele lugar que toda vez que eu, eu chego lá, é incrível, tem alguma coisa aí no, no meu mapa astral, alguma coisa que um dia vai me revelar que eu tenho com a cidade, porque é incrível mesmo. Claro, é uma cidade bonita, é, bem pequena, né, tem algumas cachoeiras no vou falar para você que é uma cidade super turística, é, mas ela tem uma energia que é algo realmente incrível mesmo. Que legal. Então, é, em 2000 e... final de 2016, tipo, outubro de 2016, eu saí dessa, dessa sociedade, dessa agência, né? E aí é, voltei com o planejamento do Bra Café, né? Que até então uhum. se chamaria Bra Café. A minha ideia lá em é, 2012, 2013, se chamaria-se Next Café. É, seria o, o, a entrada principal, sim, seriam as cápsulas mesmo, né? Depois o, o as embalagens em grão, moído e tudo mais. E realmente foi tudo ao contrário, né? A gente começou com grão moído e por último as cápsulas, porque o lance das cápsulas era uma coisa que me incomodava muito, né? Porque as cápsulas eram de plástico no começo, tanto sim. que Pra falar a verdade, eu não queria nem vender cápsula. Eu, eu, eu precisava ter no portfólio, mas eu não queria vender. Porque era uma coisa que, é, que me incomodava, né? Ser totalmente de plástico e as pessoas não fazem descarte e tudo mais. Até que a gente chegou no, no ponto da cápsula biodegradável, que hoje, em até 18 meses, ela se, se decompõe.
0: Ah, que legal. E aí... É de lá para cá tipo você estudou como que foi porque eu entendo assim que o seu lado de de publicitário te ajudou a criar a marca e tudo mais mas que você teve aí que fazer uma mudança aí de não vou dizer de agricultor porque você compra de, uhum. de desse pessoal de Carmo de Minas mas eu entendo que você teve que correr atrás né de, de de entender de café e tudo mais como que foi esse processo essa mudança
1: Olha, eu, sou, eu sempre fui um cara muito de é, mais escutar do que, do que falar, né? Eu sou um cara bem, bem observador, é, gosto de aprender. Acho que esse lance da, com a publicidade sempre, cada dia eu estava falando é, sobre um assunto diferente, é, sobre um produto ou um serviço de uma marca, né? N é, segmentos, né? Então, eu gosto de conhecer gente, né? Então, é, isso que que me aproximou demais com o campo, porque as pessoas de lá me viram é, como um cara interessado, né? Em aprender uhum. e, às vezes, fazer pergunta assim, nossa, mas pra que esse cara tá fazendo essa pergunta, né? Mas, assim, é, de, de forma elegante, né? Caçar mesmo é, as coisas, né? E, e aprendendo cada vez mais. Hoje eu tenho um... Hoje não, né? Desde o começo eu tenho um, um parceiro, que é o Gabriel, é, lá em Carmo de Minas, que, assim... A gente fica conversando o dia inteiro sobre tudo. É, e, o, e o café é uma pessoa assim, que me ensina muito, sabe? É, para mim, é um, depois do, do incentivo do meu pai, ele é o meu, meu maior incentivador. É um parceiro é, formidável, um grande amigo. Né, tem idade para ser o meu pai, é, praticamente. E, e desde de manhã até, tomando uma cervejinha no, no boteco lá do Carmo, é uma pessoa que, cada vez que eu saio de lá, é uma, é uma aula. Eu tenho interesse, o tempo agora está um pouco melhor, né? Está a nosso favor para fazer alguma coisa online e tudo mais. É, mas eu quero fazer um curso de barista. Na verdade, eu gostaria de fazer exalto lá em Piracicaba, na né? faculdade, uhum. é, para ter uma, um diploma mesmo em relação em relação a isso. Mas foi tudo na base da pergunta, na base da pesquisa, é... Eu não tenho nenhum estudo realmente técnico é, chancelado para cultivo de café, não.
0: não. Eu entendo que realmente é nessa parceria. Eu estava lendo no seu site também, acompanho sim. as publicações do Insta, que é uma fazenda centenária. né Essa é a fazenda do Gabriel,
1: então. Sim, é uma das. né é, sim, São sim. famílias grandes né de, de cultivo de café. A gente, desde o começo, teve um estudo grande de experimentação do consumidor e a gente acredita que as notas de chocolate, de caramelo tem tudo a ver com o nosso público interno no Brasil. É, eu só cultivo catuai amarelo, né? Que é uma é uma fruta que dá que dá essas notas na, na finalização da bebida. Uhum. Então, assim, é, tem vários outros tipos de, de cafés, né? Florados, é, com finalização de abacaxi, cítricos, né, de uma forma geral, mas a gente, Sim. nós apostamos aí no, na doçura do, do caramelo e do chocolate. E,
0: e essa questão do terroir, né, como se fala, do vinho, ela vem para o uhum. café também? Então, quando você fala que é uma fazenda centenária, isso tem a ver com as plantas também serem centenárias, com aquele terreno ser um terreno ideal, com aquele clima ser um clima bacana? Porque, como você falou, tem vários uhum. tipos de café, Minas é o maior produtor no Brasil hoje em dia, uhum. seguido por Espírito Santo e aí os outros estados. São Paulo acho que está em terceiro ou quarto lugar. É, e aí claramente que esses cafés vão ser diferentes, né? Como que é uhum. essa questão do terreno, da localização?
1: Olha, em relação à a, a terra ter, ter, ser centenária, isso é, não diz tanto, né? Lá o que, o que conta bastante é a altitude, né? A gente está a 1.100 metros mais, né? Tem uma boa parte que está ali nos 1.300 metros de altitude. E o clima também é da região, né? Entre 18 e 22 graus, um, uma média anual, né? Isso também para a maturação do café é formidável. Então, lá realmente já foi considerado por algumas vezes aí, eu não, não sei todas as datas, mas como a melhor terra do mundo para cultivo de café. E realmente... Você toma um café da cidade, vai, ali vizinha já não é a mesma coisa. Pelo menos o meu paladar, não, porque eu, eu sou um apaixonado por aquela terra de Carmo de Minas, realmente.
0: É, eu acho que a afetividade joga aí seus, seus lances, com certeza, mas não deve ser um caso que o café de Minas é o, o, o que mais se, se produz aí. Cada, cada regionalidade aí vai ter suas características. Queria te perguntar também sobre os tipos de café. É, pelo que eu entendi, o que você faz é o arábica, né? Mas existem, uh -huh. existem outras, outras qualidades de café. Qual que é a diferença aí para o público mais leigo, digamos assim?
1: Sim. O arábica, ele, ele é produzido acima de 800 metros de altitude, né? É, acima de 800 metros, ele é considerado um café arábica, né? E o que a gente mais tem, né? Hoje, que eu costumo dizer que um café de combate, né? um café barato, que realmente a produção é bem, operações grandes mesmo, que é o Conilon, né? Tem muita marca que realmente coloca na sua embalagem que é café 100% arábica, mas não é, né? É um café de baixa qualidade que eu chamo de café de combate, né? Que é o café Conilon, né? É, tem um movimento é, de transformar o café Conilon num café especial. É, tem, é, tem um pessoal no, no interior do estado de São Paulo é, querer chegar né, num patamar assim, do café especial e tudo mais. Tem café realmente bom Conilon. Não dá para falar que não tem café bom, que é, que é porcaria de, de forma alguma. Mas é que são cafés baratos. E que para o pessoal né, de marcas né, de grandes operações é, tem uma rentabilidade maior, colocam né, outras coisas é, na mistura desse café, né? Para uhum. então, aumentar é... a produção. Exatamente. O, o paladar do brasileiro, né? A gente, desde que a gente nasce, é acostumado a tomar café porcaria. Essa é a uhum. grande realidade. É, nossa, café é extra forte. Você toma... Eu, realmente, eu, às vezes eu tomo é, café porcaria, né? E, realmente, dá uma acordada, porque tem um nível de cafeína é altíssimo, né, mas você tá tomando ali borracha, né, por isso que a gente é condicionado a colocar o açúcar pra, putz, vou vou tragar isso aqui, né, porque realmente é, a torra ela é o máximo da torra que dá pra, pra fazer pra esconder todos os defeitos e né, esses gostos ruins do café, então na verdade a gente que, que é acostumado aqui no Brasil a tomar café e falar, não, é extra forte, ok, e isso é difícil, né? Até pra gente entrar no mercado, porque as pessoas não entendem, pô, é, meio quilo de, de café, seu custa R$ 33 reais e e um e um café que também é 100% arábica, que tem numa rede de mercado custa 12.
0: Uhum. Mas tem
1: uma diferença, né, bem grande, assim como tem para queijo, para vinho, para diversos outros produtos, né, de, de consumo.
0: Não, total, total, não dá não dá para comparar. Tenho tomado agora de manhã mesmo o seu café e sem tirar para marcas mais populares. São duas coisas totalmente diferentes. E, e como funciona essa questão das qualidades, é, entrando um pouquinho, esmiuçando mais, entrando num campo mais técnico? Eu também fiz algumas visitas em fazendas e, por um acaso, uma das fazendas que eu visitei eles vendiam o, os grãos para a né? que você deve conhecer, é uma marca italiana, estou refaçando de café, é, e eles me falaram que é tipo uma loucura, que eles tinham que mandar alguns grãos de cada planta para a Itália, para a ver como uhum. é que era, como é que não era, enfim, co, co, o, o, o que, que é a qualidade do café? Hoje em dia a gente está falando muito aí de tudo virar orgânico, né? Uhum. É, a, a Ili, pelo que eu sei, não é orgânico, posso estar errado, quem estiver ouvindo me, me corrija, mas é considerado um dos melhores cafés aí do mundo. Como que se vê a qualidade do grão, da planta, enfim?
1: Oh, realmente é bem, bem criterioso. No, no ano retrasado, a gente passou por um processo é, bem demorado para exportar café para a Arábia Saudita, é, e lá também o, o consumo... É, é bem diferente né? o tipo de torra que eles produzem, que eu costumo falar que, é, que a gente mandava café sem bandeira, né? não era o Bra. é um, é um café bom e é o um café verde, né? o café ele, cru, já descascado, tudo certinho, em grãos, mas para cada país torrar é, de acordo com o seu modo de consumo. A ilha, pô, é um ótimo café, não tenho o que falar, a Nespresso é, produz também lá em Carmo de Minas, tem algumas fazendas que são porteiras fechadas, especiais para essas marcas, né? Uhum, e para algumas sim. outras marcas japonesas e alemãs. Tipo, você não consegue... Assim, como a gente tem amizade e tudo, consegue conhecer o cultivo, dar uma, né, uma passada é, de carro por lá e tudo, mas é, realmente é algo bem assim, só sendo convidado mesmo. É um café... Ele né, tem uma referência bem grande, não só como café bom, como como brand, né? E, sim. coincidentemente, a gente tem, é, tem ali alguns vizinhos que, que produzem para eles. Desculpa, o que, que você me perguntou mesmo?
0: Imagina que é isso. É, <risos> se você tem ali uma, uma maneira de, de entender a qualidade dos grãos, enfim. Porque eu fiquei é, fascinado na época que eu vistei essa fazenda com essa questão que eles mandam os grãos em
1: saquinhos para ele falar ah, sim, sim. qual que... Qual Verdade. que é
0: que eles querem, que não querem, enfim.
1: Olha, é, isso depende de cultura de, de cada país mesmo, né? mas como eles sendo globais tem, tem uma classificação. Muito provavelmente é, o café que, que eles compram é peneira 16 acima, né? É, são uhum. cafés que a gente, é, mais tecnicamente falando, são cafés sem defeitos, né? são, são grãos é, bem parecidos uns com os outros, na né? hora que você coloca na mão, o grão, seja ele cru ou ele já torrado, eles são é, quase que idênticos, né? Então, tem uma, toda uma, uma classificação. O café enviado verde, é, já descascado e tudo mais, mas é, tem todo um, um processo de barista, de finalização, de bebida mole, dura, média. É, tem vários é, crivos aí que são bem importantes para classificar um café. Geralmente, ah. o café para ele ser geralmente não, né? Isso é, é um é um dado forte, né? Café para ele ser especial é acima de 83 pontos, né? Então é acima disso até 100, né? Que aí são cafés caríssimos, né? Que a saca pode custar 10 mil dólares, 15 mil dólares. É, são considerados cafés realmente especiais, né? Uhum. Tem cafés que tem aí notas de 70 entre 78 e 80 que são cafés muito bons também, mas assim às vezes por um motivo é, do formato do café, do defeito do grão, não ter essa pontuação. Mas não deixa de ser um café super saboroso e, e gostoso de, de, de se apreciar.
0: E essa questão de exportação era uma até das perguntas que eu ia te fazer. Achei super legal já saber que vocês estão mandando para fora. Por que, que o grão, é, muitas vezes, vai cru ainda, digamos assim, a torrefação é feita fora? É uma questão industrial mesmo, das fábricas? É o processo assim mesmo? Enfim, essa é uma curiosidade minha.
1: Olha, são, são duas é, questões aí, né? Uma por conta do frescor né, do, do café. É, a gente mandando o grão verde, é, esse café ele pode é, ficar entre dois anos e não vai ter praticamente muita variação é, de sabor, é, ele cru, né? E, uhum, e aí sim. cada país é, torra o café de acordo com o com seu público, né? Tem tem sim. países que é, tem torra média, mais puxado para o claro, tem outros que mais pro escuro, é, então isso dá uma, uma grande diferenciação, assim, de acordo com o público de, de cada país. Em relação também ao frescor do café, né? Compram-se... É, contêineres de sacas aqui, aqui no Brasil, estocam é, no, seu, no seu país de, de origem e aí torram a partir da demanda mesmo para ter o café sempre fresco. Eu estava lendo esses dias aí,
0: antes mesmo da gente marcar essa, essa ligação, que o café poderia é, ter aí uma crise, entre aspas, de, de quantidade de, de produção e lá, 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 e aí, hoje, antes de falar com você, eu fui ver e o preço do café parece que nunca foi tão alto como é. agora. A gente vai ter café aí para quarentena ou está realmente <risos> caminhando para ter uma, uma estagnação aí da produção? Sei lá, não entendi por que, que poderia ter menos café no mercado.
1: É, porque, assim, é, não vai faltar café. Isso... Pelo menos o BRA não, não vai faltar, não. Tem tem um estoque aí é, já que estava planejado para esse ano e março do ano que vem é relativamente bom. É, só que, por um outro lado, também positivamente, de, através de uma forma negativa, foi positivo para a gente, né, por conta do coronavírus. A gente está vendendo mais, é, eu estou trabalhando bem mais, porque nós mesmos que fazemos as entregas, a gente não deixa na mão de, de nenhum entregador, é, que isso também é um ponto para gente que... não sei até que ponto vale a pena trabalhar com esses aplicativos. É, pelo dinheiro, pela comodidade, para o nosso cliente, vale. Mas teve uma coisa que é, esse ano me tocou e que eu falei, putz eu não quero ter a minha marca relacionada a esses aplicativos. Eu estava num restaurante e tal sentado na parte de fora, e eu fui de bicicleta, né? Uhum. Aí veio um, um menino, né, de um desses aplicativos com um patinete, assim, que só, acho que faltava voar, sabe, cara? Com um xenon, com um capacete, todo uniformizado, super bonitinho, assim, e tal. Aí, pô, ele me abordou e me pediu qualquer tipo de refeição. Eu falei, caramba, o cara que trabalha para esse aplicativo, que leva, né, tipo, comida... De tudo quanto é jeito, qualquer tipo de gastronomia e tudo mais, tá me pedindo comida, né, então foi uma Sim. coisa assim que, e, e realmente a segurança, né, desse pessoal que tá na rua, né, é, pessoal na contramão, sem capacete, e eu tenho, como a gente mesmo tá fazendo as entregas à noite, porque tem tem menos gente na rua, eu sou o um maior noiado, eu vou com luva, eu vou com álcool em gel, eu vou com máscara. Outro dia não tinha máscara, eu coloquei a cueca <risos> na cabeça, sabe?
0: E você sabe eu que vou. no início do ano a gente estava rindo né dessas imagens que chegavam mais
1: do, do, do,
0: do oriente, enfim, onde o vírus pegou antes. E agora realmente a gente está tendo que usar o que tem, né? Exato. Pra... É, pelo menos a gente, se for portador assintomático do vírus, não, não portar isso. E com certeza a questão dos aplicativos, ela vai ter que mudar ao longo dos anos, porque é, o negócio tem que ser um negócio justo né para yeah. todo mundo. E uma coisa que eu vi muito bacana, não sei se você segue aquele Razões para Acreditar, mas uhum. muitas pessoas comprando comida nos, nesses aplicativos para dar para os entregadores, assim, não
1: para yeah, ser,
0: serem para serem entregues e realmente esse dado que você falou que vocês estão vendendo mais café eu também achei numa pesquisa breve aí que o consumo em março aumentou 35% foi por aí é com lá. vocês também ou foi mais até
1: olha foi um pouco mais é, <risos> a gente nunca eu nunca tinha mandado pro WhatsApp nem nem o WhatsApp da empresa nem o meu é uma comunicação tipo pô e assim não ó, pelo amor de Deus comprem café mas assim olha se você quiser comprar um café, a gente tem esse, a gente tem todos os protocolos né, de higiene, segurança para chegar ao uhum. café. Até você, tipo, eu vou paramentado, sabe? Luva, máscara, uhum. álcool em gel, o próprio café que nem você recebeu, ele vai é, num plástico filme. Porque Sim. é uma preocupação. É, sabe? Eu tenho uma mãe que vai fazer 73 anos e que nem hoje eu vou vê-la de longe, né? Eu vou deixar uns livros, deixar algumas coisas para ela, mas adoraria poder dar um abraço, né? E sim. por conta de tudo isso, quer dizer, mudou tudo, né? E o próprio consumo tá, tá. do café mudou, né? As pessoas, como estão ficando em casa e não abrem mão de tomar um bom café, isso de certa forma, foi como eu te falei, né? Tá sendo positivo pra gente, mas infelizmente, por conta, né? De um lado negativo. De uma coisa negativa, é... sim. Exato, exato. Mas não vai faltar café, não. É, tem, Tem... Tem muito café bom no mercado aí que está se virando para entregar. É, eu acho que, que todo mundo poderia é, fazer essa forma de, de... Que nem Correios também a gente parou, porque eu fui dar uma, dar uma olhada no custo médio de frete para um cliente, que já é nosso cliente de Salvador. E antes de olhar o, o valor, eu vi que tinha uma notícia ali de dois portadores é, do Correios que, que tinham falecido, então, pô, é um momento bem completo. difícil, assim, né, Sim. bem, bem, né, então, sabe, a gente faz, é, produz o nosso café e isso é uma, não é branding, é realmente todo café que chega é, na casa das pessoas, eu estive ali, sabe, uhum. eu ou ajudei a embalar, ou estava ali já colocando nas caixas, ou já estava colocando na caminhonete. Já tem todo um processo realmente de, de energia e de amor pelo que a gente produz. De verdade mesmo.
0: E falando disso, uma das coisas que sempre me fascina é que as pessoas falam ah, não dá para produzir individualmente, não sei o quê, a gente precisa das indústrias. Eu acho que o processo de industrialização tem suas coisas boas. Mas você acha que esse movimento, que é um movimento mais de desacelerar, um movimento do slow food e tudo mais, pode chegar num nível de que, se organizar, é, a gente consegue ajudar todos os pequenos produtores e depender menos da indústria e os pequenos produtores também dependerem menos da indústria, puderem fazer um produto melhor, ganhando mais, com mais valor agregado, ou esse equilíbrio é um equilíbrio ainda difícil de, de ser alcançado?
1: Olha, Matheus, eu acho que é, abriu um caminho bem interessante é, que está evoluindo bem para essa consciência do pessoal, sabe? É, por que que eu não vou é, comprar numa rede de supermercados um café que tem uma propaganda né, no horário nobre, e vou comprar é, do carinha que produz de forma artesanal, numa família é, já de, de três, quatro gerações que sustentam do café. Né? Eu acho que a rede social tem ajudado é, diversos tipos de empresa, né, nano empresas, nano-empresas, que nem a gente, a divulgar isso, né, não é só... Eu sempre costumo dizer, Matheus, tem uma história, o Bracafé, ele tem uma história que ele não é grana, sabe? É, 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 é amor, é doação, é... E é uma coisa que a gente já trabalha dessa forma desde quando a marca estava começando a ser estruturada, em 2016, né? Uhum. E, e antes do, do, do coronavírus, eu... Eu estava eu trabalhando isso em análise, eu estava fazendo terapia holística. Em janeiro eu, eu, eu senti isso muito. né? Eu, tava, eu voltei a morar em São Paulo, poxa, aqui é a minha cidade, que eu queria tanto voltar a morar. No, né? Na verdade eu nem queria ter saído daqui é, de São Paulo e eu voltei e eu estava triste. Pô, quis tanto estar tá aqui, mas eu tava vendo as pessoas dando de ombrada na rua, sem nem olhar para sua cara, e muito menos, né, te pedir desculpa. Uber, estressado no metrô, as pessoas se debatendo. Falei, caramba, é, eu sei que é assim, né, mas op, só piorou, né? As pessoas estão olhando para o seu próprio umbigo, é, não estão vendo, né, não estão olhando para o outro. Uhum. Então, essa fase toda do coronavírus, eu meio que estava preparado, porque eu fui trabalhando lá em janeiro essa minha tristeza das pessoas não se abraçarem, das pessoas não compartilharem as né, suas felicidades, as suas dores e cada um só olhando pro seu umbigo e foda se sabe desculpa Sim. a expressão é... então acho que a gente está no momento realmente né eu sempre brinco e falar ah, tudo tem muita gente dá ah, gratidão 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 e não dá por... bom dia pro porteiro Sim. sabe é Faz a sua Virou um bordão yoga. de gratidão, né? É, tem pessoal, né, sei lá, do Instagram, posta lá yoga e, pô, daqui a pouco já tá furando fila no, no trânsito. Sei lá, sim, sim. é complicado, mas eu acho que a gente tá num, num momento de realmente, é, sem poder dar, dar as mãos, mas mentalmente, pô, vamos nos ajudar, porque eu acho que a gente tá aqui na terra pra para isso mesmo, sabe? Ah,
0: e essa pausa forçada, digamos assim, acho que chama muito para esse tipo de, de, de reflexão de que maneira que a gente está olhando para o outro, de que maneira que a gente está olhando para a gente mesmo, né? Essa questão, às vezes, muito egoística, nem sempre deixa as pessoas satisfeitas e felizes. Aí é uma frustração, atrás de frustração, um movimento que só vai piorando o mood das pessoas. E acho que esse está sendo um bom momento, pelo menos, de reflexão digamos assim. E dos cafés orgânicos que a gente passou de leve por cima, você pensa em chegar lá, precisa ser orgânico, não precisa? É, enfim, esse é um mundo que eu conheço pouco.
1: Olha, é, o café orgânico hoje, infelizmente, ele não, não é rentável. Né? É, a gente já, já fez um estudo para para ter uma linha orgânica, mas é, tem uma questão aí de custo é, operacional é, versus é, quantidade de safra que ainda não está não fechando essa uhum. conta. Né? É, não, não é nem para tentabilizar pouco, é para não ganhar mesmo, sabe? Sim. E realmente eu, eu já experimentei alguns cafés orgânicos, e mesmo lá né, da região, eu, honestamente não, não me agradou. É, mas eu acho que tem... Eu não, eu não posso dizer que o Bracafé hoje, algumas pessoas falam, ah, é orgânico, né? Não, não é orgânico. Ele pode ser... Natural. O, não tem chancela, é, não tenho chancela sobre isso, é, com isso, é, mas, assim, 95% do café ele é orgânico, mas eu não posso falar que ele é totalmente orgânico porque eu não tenho hum. é, nenhuma nenhum selo né, que, que, que me dê... É, essa chancela de ser orgânico e também, eu, se eu falar, eu vou estar mentindo, né? Uhum, mas, sim, sim. ah, é um, é um é um nicho bom, né? É, de mercado, né? Acho que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com, com o que estão consumindo, colocando dentro da, das suas casas e oferecendo para os seus filhos. Né? Então, é, a gente quer voltar com essa história, sim, mas isso deve demorar um bom tempo.
0: E hoje o processo é como a gente imagina das antigamente, ou seja, faz a colheita, depois deixa o café secando naqueles grandes. Não sei se uhum. é terreiro na palavra certa, mas enfim.
1: Terreiro. Ainda
0: é assim, terreiro, é ainda uhum. assim que se faz o, o, o café Brá, por exemplo, ou industrializou algumas coisas, mudou, enfim.
1: Olha, é, do mercado como um todo tem de tudo, né? Tem desde é, terreiro suspenso, terreiro no solo mesmo, que é o nosso caso, né? A gente é bem bem old school mesmo, né? É, todo esse processo, é, eu quero que ele seja do começo ao fim, de forma realmente artesanal, né? Por exemplo, é, aquela, aquele lacrezinho que, que você tem na sua embalagem do bra, eu mesmo coloco, um por um. Então... Um, é, tem uma pessoa que invasa. É, só uma pessoa que invasa. Tem o nosso mestre de torra, que é o Zé Dimas. Só ele torra. É, então tem um, tem um processo artesanal mesmo. Isso também é uma coisa que também a gente precisa estudar, né? Porque eu, os volumes eles estão aumentando. Eu, até hoje, eu mesmo que, que puxo o café, né? Eu coloco dentro do carro, da caminhonete e venho trazendo o café embora. É... A gente está estudando fórmulas de logística é, para atender essa demanda, mas que não perca essa essência. Sabe, Matheus? Porque total. isso é uma não, coisa total. bem preocupante, né? Não adianta você colocar na tua marca lá é, um café artesanal, só que você nem vê a cara do café, né? Você só, é, só quer ver os números no, no e-commerce ali se estão fechando os meses melhores do que os anteriores, né?
0: É, e não me parece, então, assim,
1: pela, pela sua essência e pelo que a gente está
0: conversando, que o seu seja um negócio de escala. É claro que eu sou um empreendedor, então, se você puder ganhar mais é o que você vai fazer, mas dentro de um limite, pelo que eu percebo. né? Tem questões de princípio que vão para além de lucro.
1: Sim, sim. É, tem alguns processos que poderiam é, diminuir esse tempo né, de, de produção, de empacotamento e tudo mais. Mas... Eu acredito que dá pra gente continuar é, dessa forma. É, acho que nos próximos meses o que deve mudar, não só por conta do coronavírus, mas por conta de demanda mesmo, é ter é, a logística, né? É, não uhum. é mais o Paulo que vai trazer é, no carro dele da Fazenda os cafés. E acho que é, que é bem legal também, sabe, Matheus, é que nada é embalado aqui em São Paulo, é, a não ser as cápsulas, né? Que são invasadas em São Paulo, mas é, todo o café é, moído em grãos, e o próprio grão ele saem de lá pronto, sabe? Sim. É, não... Ah, porque assim, a gente é uma forma também de ajudar a cidade, sabe? O não, pessoal com a gente tanto... Está começo... mexendo
0: com, com a economia local, né?
1: Total. Exatamente. Eu não tem... Tenho... Para se montar uma torrefação, não é um investimento bicho de sete cabeças, sabe? Mas aí tem uma, uma torrefação em São Paulo ou em alguma cidade que seja próximo e bom para a logística, não, não vale a pena não, sabe? É, a gente mantém o pessoal lá, é, tem uma troca muito interessante de cultura, de amizade mesmo, sabe? Então vamos, Sim. vamos sair com o cafezinho de lá, embaladinho de lá mesmo.
0: E nesses últimos anos, acho que você deve ter acompanhado, porque o seu interesse por café correspondeu com o um interesse maior, geral, por café, né, é, eu acho que sempre fomos grandes consumidores, mas agora mudou um pouco a forma de consumir, né, tanto que acho que muita gente começou a ter French Press em casa, outros uhum. tem Bialete, enfim, como que é esse lado aí do café desde Starbucks, né, que globalizou uhum. o, o tipo de café, até as pequenas cafeterias, o Café Lab que tem lá, o Coffee Lab que tem lá na Vila Madalena, enfim, Tá tendo hoje sempre mais, é, Tipos de consumo de café, você vende para esses players? Como que você vê esse lado tão diverso aí nos últimos anos do fazer e do consumir café?
1: Uhum. É, coincidentemente, se todo Starbucks, eu estou parado bem na frente do Starbucks aqui da, da rodovia. <risos> e, e foi você falar, eu olhei, eu não tinha visto realmente, eu tenho uma, um luminoso gigantesco aqui, eu não tinha reparado. Eu tô bem embaixo de uma árvore aqui, tava mais olhando a árvore do que do que o um entorno. É. Então, tem, tem uma, um movimento, né? Eu acho que o café, acredito que de uns três anos para cá, ele tá com um boom, né? É bem, bem grande aqui no Brasil, né? Parece que as pessoas, de uma hora pra outra, descobriram o café especial, né? É Olha, eu estive dando uma, uma sondada em alguns pontos é, para um cliente meu, não para mim, né, que é consumidor do, do café, para montar a cafeteria em alguns bairros legais é, daí de São Paulo. Olha, é, não foi um estudo criterioso, não anotei nada, foi realmente é, paladar é isso, e visual. É tudo igual, sabe? É, eu vejo muita cafeteria que tem uma bela de uma de uma máquina de extração um, uma barista um barista bacana tatuado bonito tudo o fundo da cafeteria é preto com o cardápio escrito em giz branco e esse é o diferencial virou <risos> um negócio tudo igual realmente essa opinião.
0: imagem não me é desconhecida
1: assim, tudo igual assim, ah, porque a experiência do café cara, qual que é a sua experiência que você está proporcionando aqui da tua cafeteria com o outro que está ali do outro lado da esquina é tudo igual uhum. é tudo igual e assim, também tem um lance de, de alguns lugares colocarem café Sim. ruim como um café especial mas isso é, bom, outro outro assunto, né mas Sim. eu vejo é, das pessoas né, do aumento de consumo e de ofertas né, de moedores manuais, Pô, a pessoa moe seu cafezinho em casa, de forma manual, ou que seja no elétrico mesmo, é, vários tipos de extração, gente inventando coisa, né? Então, assim, uhum. tem, um, tem um consumidor é, dentro de casa, no escritório, que quer curtir o café. É o lance das cápsulas, né? O, o perfil do consumidor de cápsula é a pessoa que não sabe nem passar um café, <risos> mas ele sabe não, o que é um tá bom lá. café. Ele sabe o paladar dele já está... É, eu brinco que o paladar já está adestrado, né, tomar um bom café. Então ele não abre mão. Ele quer colocar a cápsula dele lá, putz, tomou o café, vai tomando no caminho, vai sair para trabalhar e acabou, né, não quer passar café. Então é, é um... um... Ah, vários métodos de consumo hoje que você, você tem... Você toma
0: roado ou você toma expresso, Paulo?
1: Eu tomo bialete todo dia. Boa, eu também tomo bialete todo dia. É... E teve uma época também que eu fiquei sem cafeteira e eu tomava café turco, que é o café sem filtro, né? Uhum,
0: você... Sim, sim.
1: É, então... E eu pelo que eu entendi de... antes, sem açúcar, Oi? né? E pelo que eu entendi antes, no
0: início é. da conversa, sem açúcar, né?
1: Sem açúcar, não. Totalmente sem açúcar. <risos> foi foi um pouco difícil, viu, Matheus? Não vou falar que, ah, beleza. Não, porque é, é o que a gente estava conversando, né? A gente está acostumado Era um a matar porcaria sim. e meter açúcar, né? Hum. faz acho que um, não, não faz muito tempo, não, viu, que eu parei com açúcar. Acho que faz o quê? Uns dois anos, mais ou menos. É, eu Na verdade, eu não... eu não como doce. Raramente eu como doce e tudo. Eu não... Então, não é uma coisa que me faz tanta falta, não. E se o pessoal que está
0: ouvindo quiser conhecer um pouco mais de perto, tem oportunidade para visitar aí é, o Bracafé, Carmo de Minas, enfim. Como que
1: Olha, tem funciona um estudo... essa aproximação? Olha, tem um, um, um estudo na minha cabeça que é de ter visitação lá sim. E na sede da fazenda ter tipo uma, uma hospedaria, né? É, uhum. essa fazenda ela não é nossa né do, é do parceiro mas ele vê com bons olhos da gente é, abrir para visitação e para para pousar lá na fazenda mesmo né? lá eu em tô, tem um Estou dentro Oi? viu? Estou dentro <risos> viu? quando Ah, eu dentro lógico, quando vocês quiserem certeza. fazer um
0: experimento serei um dos primeiros, dou dicas, dou consultoria.
1: Não, vambora, não, com certeza, pô, rende, rende muita foto legal é, estar lá, E mas é uma, uma ideia, assim, de, de abrir para visitação, assim, para amigos, né, parceiros e tudo mais, e de ter um final de semana, de repente, de um sábado e domingo... É, conhecer é, os métodos de produção, processos e tudo mais, e um bate-papo à noite, um jantar, alguma coisa assim, mas né, para poucas e boas pessoas assim, né? E ah, lá é maravilhoso. Tem um pessoal que faz passeio de balão saindo de do lado de São Lourenço. Eu nunca fui, que mas legal. eu quero ir. É, se Deus quiser, em julho rola e, e eu quero fazer esse passeio. Rende umas imagens maravilhosas e, e tem muito gringo, né, é, conhecendo lá a região, né? Sim, é, sim, Tem muita gente indo fechar negócio, né, para levar cafés para os seus países de origem sim. e acabam fazendo também umas imagens bem legais. Tem tem muito lugar. Ah, lá é lindo demais, né? Você, quanto mais você Eu conheço. subir...
0: Conheço um pouco e acho que esse, esse visu de Minas, especialmente quando você sobe um pouco e começa a ser mais colinar, colinoso, enfim, é, uhum. é, é muito bonito. Você falou nisso da, da conversa, que uma das coisas que você gostaria de fazer é um, 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 se especializar um pouco mais nessa questão de barista. Eu me lembro quando era chove, lá para os meus 16, 17 anos, que eu ajudava a minha mãe numa umas vendas de, de, de gêneros alimentares que a gente fazia na Itália, eu fui ficar uns dias numa uhum. fábrica de café, mas não era uma fábrica de café, era uma fábrica de café de máquinas de café. E como você sabe, na Itália praticamente só se consome expresso, né? E uhum. os bares têm aquelas máquinas de expresso que você acha aqui também no Brasil, é, em alguns restaurantes, enfim. Mas tem realmente todo ali um estudo de como se faz café. E para mim ficou muito impresso a questão de como você compacta o café antes de você colocar ele na máquina, que a máquina já tem que estar quente, que sim. a temperatura para um determinado café é uma para um determinado café é outra. Então, tem realmente uma ciência aí por trás de, de, de fazer café e é uma coisa muito, muito, muito interessante.
1: Sim, sim. É, cara, eu, eu costumo dizer que, que quem produz é Deus, né? A gente só, só embola, né? Porque... <risos> É, realmente o mundo do café e a cultura do café o beneficiamento tudo é muito poético sabe é muito ah é um prazer e assim cada vez mais e agora quase cem por cento fora da publicidade é, você começa a ver a vida com outros olhares sabe é, posso sei lá ganhar dez vezes menos ou mais ou menos menos que isso é, com cultivo de café, mas a minha qualidade de vida, o meu sono, minhas relações é, pessoais, é, profissionais, mudaram muito, assim. Eu sentia, na época da publicidade, a questão, eu era de negócios, né, atendimento, sempre prazo, sabe, era uma, uma úlcera, assim, sabe, e, uhum. pô, também... Desde a época que eu saí realmente da publicidade para hoje, eu emagreci 18 quilos. Uau. Era é uma vida bem, bem desgastante, sabe? Esse, essa farsa de glamour da publicidade aí, eu tô fora. <risos> é, total. E
0: eu sempre pergunto para os convidados, quando a gente está chegando lá para o final do, do podcast, é, que, e, e acho que tem tudo a ver com essa sua última fala, que conselho você daria para alguém que está querendo mudar de vida, que está querendo empreender, fazer algo com mais propósito, é, correr atrás de uma paixão como, como você fez com, com o Bracafé? O que, que você recomendaria?
1: Olha, Matheus, eu sempre fui emoção do que razão, né, desde que eu nasci, sabe? Eu sou um cara é, muito de sentir a energia das coisas e a partir disso, né, e pedindo orientação a Deus de seguir ou abrir outros caminhos, sabe? Eu acho que é um lance meio clichê, mas não desiste do seu sonho. Você tem um sonho que pode estar é, tá ali adormecido, uma vontade de fazer uma coisa completamente diferente do que você faz no seu dia a dia e se você é, puder, né, é, Fazer isso, faça, né? Claro, depende do seu tipo de negócio, do produto que você vai oferecer do seu serviço, né? É, depende do que isso também vai ter de investimento né, financeiro, não só de tempo e de amor, né? Uhum. Sim, sim. O, o café, ele, o Bracafé, ele começou do zero, quase que do negativo, sabe? Eu, eu lembro de uma ligação sua, né? Pô, o Matheus me ligou, hoje foi pra, pra isso, né? Mas há dois anos, posso falar isso aqui ou não?
0: Pode, pode, pode.
1: <risos> Cara, eu tava super apertado, é, bem apertado mesmo, precisava trocar os pneus da caminhonete pra, pra ir pra Minas. E você me ligou no momento, falando de uma comissão, né? De um, de um, de um imóvel, que eu falei, nossa, eu nem lembrava, é, e, eu, e eu realmente falei, olha, Matheus, acho que você tá ligando para o Paulo errado, não sou eu, né? <risos> Ele falou, não, é você sim e tal E cara, aquele dinheiro veio num momento que foi basicamente a troca dos pneus do, do carro é, é. Então assim, é. poxa Até por isso que eu, quando você me convidou para participar é, desse dessa conversa, é. dessa ligação é. Eu fiquei super lisonjeado, mas eu abri para você, pô, falar da marca é ainda é um pouco complicado mim porque uhum. eu tenho receio de ser piegas, sabe, e de falar, pô, a história da marca começou assim, eu não quero que ninguém compre o café, fala pô, que história legal, mas coitadinho, vou comprar o cafezinho dele. Sim, mas enfim, sim. o meu pai era meu sócio na marca, né, a gente é, fundou a marca em... 10 de abril de 2017, efetivamente, dia 18 ele faleceu, né? Então, é, esse tempo de falta de grana é, também se deu porque eu peguei três... Depois que ele faleceu, eu peguei três meses, assim, de trabalhar. Eu ainda estava com publicidade, né? E uhum. com café, eu, putz, eu deslanchei, eu coloquei o play e, e esqueci. Só que depois desses três meses, dessa guinada, né? comercial, né, para as duas empresas, tanto para agência quanto para o café, eu falei que, porra, e agora, né, meu pai não está mais aqui, e aí, aí veio uma parte grande, né, de, de depressão, né, de, de cuidar da minha mãe também que estava, que né, depressiva e tudo mais, então essa ligação que você deu foi numa numa, justo no momento que eu precisava é, trocar os pneus do, do, da caminhonete, que é o meu ganha-pão, né, tanto para entregar uhum. quanto para Fazer todo o corre, né? É, então, assim, tipo... Meu, não é dinheiro. Né? Vai com energia, vai com fé. Que acontece, né? não, não Acho que não tem uma fórmula né, Sim. exata. E, né?
0: e tem que reconhecer quem te ajuda também, né? Então, nesse caso da, da comissão, eu acabei é, vendendo um imóvel que, que você me indicou. E uhum. naquele momento eu não sabia que você precisava... É, de, dessa grana, mas simplesmente queria reconhecer e foi muito bacana saber que, que chegou num bom momento e por outro lado acho que ninguém que vai ouvir esse podcast vai achar pegas, porque acho que tá muito claro para mim que tem um propósito, que tem aí muita paixão pelo, pelo que você faz e para mim é muito especial poder falar com você hoje porque eu sei que hoje são três anos que o seu pai faleceu Foi um acaso né uhum. a gente marcar hoje, não foi algo proposital, digamos assim. Mas te agradeço demais por ter dedicado aí um pouco do seu tempo para conversar uhum. sobre a sua marca, que é a sua paixão. Sei que sei que isso não é algo que te custe. Uhum. <risos> Mas é sempre muito bacana conversar. E acho que tem muito a ver com essa questão da gente... Se, se reaproximar ou, enfim, é, formar amizades novas, investir claro. mais em amizades. E eu realmente, assim que for possível, quero ir é, nessa fazenda. Primeiro porque eu adoro, você sabe, coisas antigas. E você fala, fazenda centenária, já estou no carro, independentemente <risos> de, de onde seja. E segundo que eu quero conhecer de perto e, como eu sempre gosto, ficar dando pitaco e palpite, mesmo sem sem que me seja pedido.
1: É, com certeza, pô, vai ser um prazer, você vai conhecer muita gente, cada figura lá é demais, né? É mineiro, como você bem sabe, no no começo é meio fica com a pulga dentro da orelha, né? Não é atrás da orelha, mas depois que <risos> você pega a amizade e vai embora, né? Tenho grandes amigos lá, graças a Deus. Mas é isso, Matheus, tipo, fico lisonjeado mesmo, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, tenho os livros, é, já fui em fé, já fui no, 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 acho que no primeiro, né? No lançamento, no, 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 sim, sim. Não, no primeiro escritório. Ah, sim. Que maravilhoso.
0: Você foi, você foi no primeiro escritório, é verdade. é
1: verdade. Fui no primeiro, a gente teve uma, uma reunião lá em torno de da publicidade, na época, né? Uhum. Sim, sim. E acompanho o trabalho de vocês e sou, sou apaixonado por tudo que, que vocês movimentam aí no mercado de imóveis. Realmente é, tem muito a ver comigo e também com a marca. É, obrigado mesmo aí pela, pela oportunidade de estar de tá falando um pouquinho da minha vida e do, do meu negócio. Valeu mesmo. É, fico lisonjeado, tá bom, Matheus?
0: Eu te agradeço. Pegue a estrada aí com cuidado e Vamos nos ver em breve.
1: Pode deixar. Um forte abraço e bom sábado aí.
0: Para nós, Paulo. Um abração.
1: Uh, tchau.